0: semua bersantai selamat sebentar dalam episode kali ini aku pengen mengulas tentang klien yang berkesan gitu kali ya. nah klien kan banyak banget nih dari mulai yang tanda kutip normal lalu normal bermasalah sampai yang jauh banget dari normal kayak apa sih stating Ngomongin soal klien Klien itu kan macem-macem Dari mulai yang gampang Sampai susah Yang ternyata ketemu sekali beres Sampai yang berbulan bulan bahkan ada yang sampai tahunan loh Lalu kemudian mana sih klien yang paling aku Suka Sebenernya Boleh nggak sih ngomongin suka sama klien Gak boleh ya Harus bisa netral ya Tapi aku ngomongin yang ini Yang berkesan Jadi uh, Aku akan mulai di Saat aku lagi kuliah dulu kuliah S2, ngambil profesi klinis nanganin pasien atau klien dari semua klien yang tanganin memang sih semua tuh unik-unik gitu ya dengan karakteristik, dengan tantangannya masing-masing tapi yang paling berkesan buatku dan justru malah panjang berkesannya dan lebih membentuk aku sebagai seorang psikolog adalah justru pada saat aku mesti menangani kasus-kasus psikotik psikotik tuh yang skizofrenia Skizofrenya itu yang untuk orang awam bilangnya orang gila, gitu ya. Biasanya ketemu di jalan tuh mereka udah nggak pakai baju, ngomong gak nyambung, ketawa-ketawa sendiri, udah dekil kotor dan seterusnya. Tentu aja kalau kita ngomongin soal derajat itu udah yang berat banget. Tapi psikotik sendiri ada yang uh, cukup bisa, cukup masih bisa berfungsi sebetulnya. Apabila ada obat, jadi terkendali itu halusinasinya, jadi masih bisa tuh ngobrol sehari-hari, masih bisa tuh ngejalanin beberapa tugas-tugas cuman memang derajatnya tidak tidak seberat yang orang-orang yang tanpa psikotik sebetulnya jadi kembali ke cerita yang awal tadi itu pada saat pertemuan uh, pertama uh, dengan orang-orang yang psikotik ini kebetulan banget tuh aku memang ditugasin tuh di sebuah panti panti sosial nih punya pemerintah Jadi di situ tuh sekumpulan orang yang ditangkap sama e, apa waktu itu namanya e, tramtip gitu ya atau satpol pp di pinggir jalan dan kalau didapati bahwa mereka ini udah tanda kutip tidak nyambung kalau bahasa psikologinya kontak realitanya sudah turun banget atau bahkan udah nggak ada, nah ke situ mereka disarurin ke sebuah panti sosial tuh. Jadi di situ semua orang yang udah nggak nyambung. kasihan kasihan banget sebetulnya gitu ya. Dan uh, di kapasitas panti yang cuman iya you know lah banyak banget di berita. Cuman di bawah 200 itu umpul-umpulan lebih dari 300. Ya udahlah. Dalam episode ini eh, tapi memang aku enggak akan ngebahas soal gini karena itu udah urusan soal pemerintah dan lain sebagainya. Jadi I'm out of this gitu ya. Aku cuman ngomongin soal pengalaman gue dengan si pasien-pasien ini. Uh, aku sekelompok bertiga. Itu di Itu adalah pasien pertama yang kami temui itu justru dan kami memilih, menurut ditanya nih kami bertiga sekelompok, "Oke, okay, kalian mau yang mana duluan?" Kita langsung bilang, "Kita mau yang ada sketchوفر duluan." gitu kan? Gaya nih ceritanya nih. E, rasionalenya adalah pokoknya yang susah dulu sehingga yang lainnya -lain jadi gampang. Padahal pada kenyataannya enggak. Justru malah gampangan bukan gampang, justru malah lebih susah lain orang-orang yang normal bermasalah ketimbang orang-orang yang psikotik. Nah, datanglah hari pertama Gitu kan udah dengan segala ketakutan tuh, bakal dia apain, ya, bakal dipeluk nggak ya, bakal dicolek-colek dan segala macam ketakutan lainnya. Jadi ku ingat banget masing-masing aku temanku dan dia ya, dua temanku yang lain itu dapat klien masing-masing nih, gitu beda-beda. Yang klienku uh, ngomongnya banyak banget, tapi nggak agresif. Tapi ngomongnya banyak banget. Klien temanku yang satu udah tua, diam aja ngomongnya pendek-pendek aja. Sementara klien temanku yang satu lagi um, Masih remaja kayaknya ya Dan masih polos banget gitu Dia udah lah nggak nyambung terus polos gitu ya Nah itu beneran itu selama sebulan di Panti itu, itu Tantangan luar biasa buat kami bertiga Yang baru aja mulai nanggarin klien tuh lagi sekolah S2 Profesi klinis kan Tadinya kami pikir uh, Apa namanya ya E, kami perlu amat waspada dengan mereka hati-hati e, nanti kemudian diisengin lah dan lain sebagainya ternyata justru hari demi hari kami lewatin di situ nggak loh yang kami dapetin justru malah kami amat sangat terasah e, empatinya di situ kami ketemu mereka-mereka yang e, ditinggalin sama keluarganya karena itu tadi udah nggak nyambung udah nggak bisa diajak ngobrol ditinggalin aja deh gitu kami ketemu dengan orang-orang yang apa bilangnya ya Uh, ya secara fisik tuh cukup Oke okay lah gitu tapi nggak nyambung kami juga ketemu dengan orang-orang yang udah begitu dasnya dengan kehidupan sehingga udah nggaknge melihat lagi hal-hal dalam hidup gitu ya dan segala macam orang-orang yang uh, masuk dalam kategorisasi yang bisa dibina dalam pandit tersebut justru ngomong sama mereka yang karena nyambung kadang enggak ngomong sama mereka yang kadang nggak ditanggepin juga, gitu ya. Empati itu tumbuh dari kami. Kami jadi lebih terasa untuk lebih mau dengerin, lebih mau lihat. Ya ampun, ternyata beda, beda apa namanya normal dengan normal itu segini tipisnya ya, gitu. Karena kami juga dapat cerita mengenai pemicu-pemicunya, gimana mereka dalam kehidupan sebelum mereka di panti ini dan lain sebagainya, gitu ya. Dan tentunya sebagai anak psikologi punya akan dorongan untuk Menggali-gali nih apa yang terjadi di belakang nih Jadi bawaan psikoanalisisnya tuh Muncul banget deh, ngarang sini, ngarang sana Dan seterusnya Memang mendapatkan data dari mereka Tentang keluarga, tentang masa lalu Itu ekstremly tidak mudah Karena kadang mereka lagi nyambung nih Misalnya baru minum obat Nyambung nih, nyambung banget Tapi kalau mereka pas lagi jam udah habis obatnya Iya udah, nggak nyambung Kemana-mana, diminta ngerjain tugas ini Ngomongnya itu, dan seterusnya Yang paling terasa saat sedang menangani klien ini di, di panti tersebut gitu ya Bukan klien tapi di panti tersebut adalah tenaga tuh habis banget Ternyata mencoba untuk mengikuti alur pikir orang-orang yang psikotik dan skizofrenia sudah jelas nih Itu amat sangat mentally exhausting buat kitanya Sering kali kami yang di sana tuh dari pagi jam 8 pagi sampai makan siang jam 1 siang gitu selar dari situ kalau memang nggak ada bimbingan ke kampus kami pulang ke rumah itu kami bisa tidur 2 3 4 jam sore-sore sampai ke malam hari karena capek gitu ya. Emang capek banget. Tadinya kami pikir oh ini kelelahan yang yang ya biasalah gitu ya karena masih baru. Ternyata enggak, ternyata memang dampak dari upaya kita untuk mencoba ngikutin alur pikir yang karenanya bukan enggak itu gitu ya. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya menakutkan enggak sih ternyata Aku mesti bilang enggak, tapi iya. Pada beberapa yang belum terkendali, belum terkontrol, katakan misalnya benar-benar baru ditangkap, jadi belum ngerti di pantai ini dia tuh siapa dan ngapain. Ada yang liar banget, ada yang harus diisolasi, gitu ya. Ada yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan baik dirinya maupun yang enggak. Tapi most of them ketika aku di sana, mungkin kalau perbandingannya sepuluh gitu ya, sembilan setengah dari sepuluh itu Berada di sel yang dilepas aja Bukan di isolasi Artinya mereka cukup aman Dan seringkali bahkan yang badannya cukup kuat itu Bisa tuh di, dimintain tolong untuk uh, Bawa turun dari Pick up atau dari mobil tahanan gitu uh, Untuk nurunin um, Tangkepan ya. Jadi warga binaan sosial itu Yang ditangkap di jalan yang masih liar banget Yang masih meronta-ronta banget gitu Nah uh, Jadi mereka bisa kok diajakin kerjasama juga gitu pada pada titik-titik tertentu dan sampai kesuliurukan khusus tertentu tentunya jadi nggak semua urusan juga mereka bisa e, lakukan kayak misalnya masa kalau pakai ada pisau segala macam memang di apa ya dipertimbang untuk enggak deh oleh mereka gitu nah lalu bicara hal-hal yang lucu-lucu e, mungkin aku nggak bisa bilang ini lucu ya tapi terkenang aja karena kalau lucu terus terang aku nggak bisa bisa melihat mereka tuh lucu aku sangat 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 iba sebetulnya dengan situasi mereka sekalipun mungkin mereka sendiri sudah tidak terlalu merasakan kesulitan gitu ya mereka diurusin mereka juga nggak ada tanggungan keluarga tidak ada tanggungan yang lain-lain ya sudah gitu mereka mereka habiskan di panti itu aja tapi beberapa hal misalnya ya namanya juga orang skizofren ya antara kognitif, afektif, dan sikomotornya sudah tidak nyambung satu sama lainnya beberapa dari mereka bahkan juga sakit itu udah gak kerasa lagi, seperti misalnya satu, jadi lagi upacara pagi nih, gitu, upacara pagi, uh, senam kemudian juga gitu, pakai senam cuman ya, areanya tuh rada-rada kesiram sama matahari, panas nih. dari mereka itu kan banyak yang mengalami gangguan kulit, sangat wajar lah ya karena mereka juga mengurus dirinya udah udah kacau balau gitu nggak bisa diri dengan baik dan juga petugas pantinya amat sangat terbatas jadi tidak mungkin memantau sekian ratus warga binaan itu oleh hanya lima dan enam petugas di pantinya mungkin jadi banyak dari mereka yang kulitnya luka-luka ada yang mengalami skabies juga skabies itu ada sejenis parasit yang masuk di bawah kulit dan itu ngegerogotin lapisan-lapisan kulit tuh jaringan-jaringan itu jadi luka terbuka terus gitu Uh, ini yang terkesan nih ada dua nih yang saya mau ceritain yang benar-benar bikin terkesan sampai sekarang. Kalau diceritain sama rekan-rekanku itu, by the way nama rekanku itu Panji dan uh, Tatiana dua-duanya teman baikku banget yang I don't know berbulan-bulan bersama mereka waktu lagi sekolah itu amat sangat membangun kekuatan uh, kedekatan yang cukupan lah. Mudah-mudahan kalau dari kalian ada yang dengar, salam buat mereka juga nih gitu karena kami udah nggak kerja bareng-bareng lagi. jadi ada kegiatan bersih bersih ya sementara ada juga yang lagi senam musik senam masih berdiputar gitu ya dan senam itu e, diikuti oleh hampir semua dari warga binaan tersebut oh kalau mungkin kalian ada yang penasaran mereka semua pakai baju enggak mas e, enggak semua yang tanpa baju ada gitu ya yang setengah pakai baju ada atas doang atau bawah doang ada gitu ya jadi ya demikianlah penampilan dan penampakan yang terjadi di sana. Jadi senam nih kan senam ngikutin instruktur ya sana kiri kanan atas bawah tangannya ke atas tangannya ke bawah dan seterusnya. Salah satu ciri orang skizofren yang uh, dan kategori skizofren itu adalah katatonik atau gerakan yang seperti patung. Itu ada yang begitu nakuk berenang ke belakang terus muncik ceklek kayak patung berhenti. Itu di situ titik pertama kali saya sama teman-teman tuh melihat. Ya ampun kata Tony itu kayak gini ya benar-benar kaku orangnya di dalam posisi yang kalau kita ngelakuin itu baru tiga detik juga pasti udah pegel banget. Jadi dia naku kayak kayang ke belakang gitu, dia berhenti gitu. Ya itu satu, itu yang ya ampun gitu berkesan banget. Yang kedua gatel nih. Ingat tadi yang aku bilang ada yang bersih bersih juga pakai uh, ya alatnya tadi enggak bilang. Jadi bersih bersih di pinggir gitu ya pakai sapu lidi dengan gagang. Ada yang kemudian kayaknya gatel, dia keluar dari barisan senam. Dia rebut nih uh, sapu lidi tersebut dan sapu lidi bekas nyapu di mana-mana itu dia ogok-ogok, dia garuk garukin ke kepalanya yang gatel itu. Astagfirullahalazim. Sungguh mati di titik, titik itu nggak sempat ketawa sih. Yang ada kaget dan benar-benar tersentuh sampai eh, ampun mereka bisa sampai segitu tidak menyadarinya apa yang terjadi ya gitu antara Yang diinginkan, yang dipikirkan dengan yang dilakukan itu benar-benar menyambung Disitulah betul-betul skizofrenia itu terjadi Skizofrenia itu by the way adalah ungkapan yang menyatakan Terpecahnya antara pikiran, perasaan, dan perilaku Itu skizofrenia itu artinya Itu dua hal Dan uh, hal yang ketiga sih Nah kalau yang ini benar-benar I don't know Buat kalian mungkin bisa beda-beda lagi interpretasinya Tapi gini Kalau kalian nonton film-film dimana orang-orang psikiatrik gitu ya, psikotik skizofrenia pada umumnya mesti baris nih kalau lagi di uh, institusi rehabilitasi mental gitu, baris untuk ngapain? Ya untuk minum obat gitu ya. Setiap orang ada dosisnya masing-masing kan sebetulnya. Iya, aku mesti bilang mungkin ini karakteristik pantinya juga kalian ya, dan memang sistem kesehatan kita waktu itu belum baik ini tahun 2007 nih. Jadi rap barislah mereka dengan rapi. gitu ya berbaris baris 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 seperti yang mungkin kalian pernah lihat juga di film-film mereka pakai tempat kayak kecil gitu buat minum obat yang gitu satu eh dua pil kalau nggak salah aku lupa uh, mereka sendiri nggak semua tahu itu pilnya untuk apa tapi begitu aku coba lakukan tanda kutip investigasi <laughs> sama orang kliniknya mereka bilang oh itu haloperidol untuk menekan produksi ide atau untuk menekan halusinasi oh oke okay. Ketika lagi e, kami mengobservasi proses pemberian obat itu Ada yang kami perhatiin banget-banget gitu ya Karena ini perilakunya agak Ya namanya juga orang skizofren ya Agak nggak terkendali nih gitu. Jadi ketika salah seorang temen yang udah sampai di meja Udah mau minum obat Entah kenapa pas di titik itu dokternya tuh lagi meleng Dokter peperawat aku lupa Meleng Kalau gak salah ngambil apa atau dipanggil apa ke arah belakang Jadi yang tadi kami perhatiin ini nyerobot ke depan ngambil jatah temennya itu dia minum gluk terus temennya dia dorong pergi begitu temannya pergi eh, teman juga bengong-bengong kan dia mungkin juga sampai tidak sadar apa yang terjadi gitu setelah temannya pergi terus baru si aku lupa dokter atau perawat ini neok lagi ke arah barisan eh sini sini, sini, sini jangan-jangan buru-buru gitu katanya ngomongnya bukan ke yang tadi yang belum minum ngomongnya ke yang nyerobot yang udah minum udah ini kasih lagi lah obat diminum lagi gitu. Nah kejadian-kejadian berikutnya kayak apa nggak tahu karena kami nggak tinggal di situ dan kami juga nggak mau cari tahu apa yang terjadi. But anyway besok-besoknya kami ke sana nggak juga ada laporan yang aneh-aneh. Jangan-jangan tuh ngebuktiin bahwa sebetulnya obat-obat halusinasi itu enggak efektif juga kali ya nggak ngerti juga deh. Gitu. Nah. itu yang aku bisa ceritain tuh dari dari apa namanya dari pengalamanku singkat banget ini ceritanya sebulan bersama orang-orang dengan schedule friend setelah dari pengalaman itu aku dan teman-teman gua tadi sekelompok itu berpindah-pindah ke berbagai institusi lain yang i don't know buatku sih tidak terlalu berkesan karena justru yang ini yang pertama kali ini yang amat sangat berkesan dan benar ternyata dari awal udah ngajarin kami soal empatik jadi kurang lebih gitu sih cerita mengenai apa sih yang berkesan dari klien klienku so far setelah dari aku sekolah dan sampai sekarang ini 12 tahun ya aku sih nggak pernah ketemu dengan orang yang skizofren tidak terkendali itu nggak pernah selalu ketemu dengan orang yang bermasalah maupun yang memang bermasalah berat gitu ya. tapi ya sampai skizofren aku tidak pernah ketemu uh, langsung dan memang sampai harus ke gitu tuh enggak Ya mungkin karena memang udah langsung ke psikiater gitu ya atau memang Mereka, mereka tidak ditemenin atau tidak didampingi atau ketemu dengan psikolog. Anyway, yang pengen ku bahas terakhir sebelum ku tutup adalah bahwa e, kita bisa menghayati hidup kita itu dari berbagai acara, situasi, dan kesempatan. Kalau menurutku salah satunya yang bisa ku e, apa bilangnya, ku ingat betul adalah memang peristiwa di mana bulan penuh aku bersama mereka, itu dengan orang-orang yang skizofren dan psikotik ini. disitu aku benar-benar bisa menghargai kehidupan dengan lebih baik lagi terutama tentang kesehatan mental dan gak sih gak ada yang terlaku tinggiri mereka betul-betul hadapi mereka seperti orang biasa saja, ngobrol, berbagi, dan lain sebagainya dan kan you know, mungkin kalau benar-benar kalian tertarik dengan psikologi mungkin kalian bisa dapetin manfaat juga untuk diri kalian sendiri terutama tentang kemahayatan hidup setelah bertemu dengan mereka see you di episode berikutnya 拜拜